0: Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademostrando vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. O pai glorificado seja o nome santo do Senhor. Podeis assentar glorificando com liberdade. A igreja tem liberdade e nesta igreja, principalmente especial neste lugar, na igreja de Deus em Rosalinda, os irmãos têm liberdade de bendizer, engrandecer, glorificar o nome santo do Senhor. Existem alguns locais que não é bem-vindo aquele que gosta de abrir os lábios e escancarar a boca até o pé da orelha. Como diz aí o pessoal no interior. Sorrindo e por que não fazer também glorificando a Deus. Né? Nós podemos fazer isso. Mas diz assim a palavra do Senhor que nós devemos verdadeiramente agora como Paulo ensinando aqui, ali na cidade de Colosso, aos Colossenses, exortando a que o povo voltassem a viver, aquilo que foi ensinado, aos primeiros pastores daquela igreja, a viver uma vida de santidade, e ter uma fraternidade maior, o apóstolo Paulo ele estava preso, mais uma vez, quando isto aconteceu, ele escreve, esta carta e foi ela endereçada verdadeiramente à igreja de Colosso, ele estava ali em Roma Na sua segunda prisão e Paulo já havia estado três anos em, na cidade de Éfeso, naquela área lá na, na Ásia Levantando tendas, levantando igreja, fazendo a sua obra missionária mas em uma dessas viagens missionárias, período em que plantou igrejas ali naquele lugar, os historiadores contam de que a igreja de Colosso não foi fundada por Paulo. Mas ele tinha liberdade, ele tinha respaldo pela maneira como ele vivia santificadamente, pela maneira como ele pregava com afigo e singeleza a palavra de Deus, pela maneira como ele se entregava e era notório o seu querer, a sua vontade, o seu âmbito, a sua dedicação em fazer a obra do Senhor, então foi-lhe ali pautado a responsabilidade de levar os seus ensinamentos como pastor naquele lugar, naquela igreja. E então Paulo agora ele orienta a igreja mais uma vez, e o que podemos perceber é que nesta carta o apóstolo Paulo trata de uma forma específica, em uma... Maneira que já havia acontecido e ensinado também ali na igreja de Éfeso, quando ele enfatiza o ensinamento sobre a centralidade da pessoa de Cristo, a carta mais cristológica que nós vamos observar que Paulo escreve dentro de todas as suas epístolas é uma carta bem parecida sim com os ensinamentos de Éfeso, se você for fazer a comparação. E aí você vai ver que enquanto Colossenses, ele enfatiza Cristo como cabeça da igreja, em Éfeso ele trata da igreja como corpo da igreja, o corpo de Cristo é enfatizado naquele local, por isso fica bem notório, fica bem parecido, Paulo... Ele ali ensinando quando trata das pessoas, quando trata com as pessoas sobre Cristo, quando ele trata com as pessoas sobre a divindade de Cristo, quando ele trata com as pessoas sobre a obra da redenção, quando ele trata com o povo, ele começa a notar que muitos já conheciam a palavra de Deus. Os pastores que por ali tinham passado, já tinham ensinado sim sobre a divindade, Sobre a redenção, sobre a palavra de Deus. Porém, Paulo vai observar que necessário se faz orientar aquela igreja como o crente que eles eram em Cristo Jesus, amém? amém. Crente como nós somos também, amém? amém? Quem é crente aqui glorifica a Deus. Amém. Aquele povo vai ser orientado como crente a viver, ou seja, à luz das sagradas escrituras que era notório, que verdadeiramente eles conheciam, mas eles não estavam vivenciando em prática, aquilo que estava na mente, e muitas vezes o que Paulo nos chama a atenção nesta noite, já pelo Espírito de Deus, é que, muitas vezes nós mesmo sendo crente de cadeira, crente de todos os cultos, crente de abrir a boca e louvar, bendizer e engrandecer, Crente de estar presente Mas crente muitas vezes Que ainda não se faz Notório a sua vivência Em prática Exemplificando-se como Em vivência A palavra que chama A atenção nesta noite Uma vida de santidade Glorificado seja o nome santo do Senhor Na sua vivência Muitas vezes Nós até frequentamos a igreja E é notório isto Somos aqueles que passamos... E algumas pessoas até dizem... Eis aí um crente... O que nós observamos é que... Jamais queremos ser aquelas pessoas... Que muitos chamam de sepulcros caiadas, né? Que é crente por fora e por dentro... O coração está longe de Deus... Não... O problema é que Paulo observou... E o Espírito Santo de Deus também... Está trazendo essa observância... De que muitas vezes... Nós colocamos, aprendemos Entendemos Até ensinamos Mas aí Muitas vezes não estamos Vivenciando A palavra ensinada Na casa do Senhor E verdade é Que por isso o pastor Carvalho Ele sempre cobra que os irmãos Venham para a doutrina quando você vê um obreiro faltando a doutrina, eu já fico meio arrupiado, né Aurelio? Já tinha perguntado por alguém, cadê fulano? Porque o que eu aprendo é que eu como líder, se eu lidero, se eu tenho responsabilidades, se eu quero ensinar, eu preciso aprender para colocar em prática. Crente que não vai à doutrina não aprende a viver como crente. Crente que não ouve a doutrina e coloca em prática, não pode dizer que é crente, ele é até ouvinte da palavra, mas precisamos entender aqui o que Paulo está ensinando, se você começar a ler lá todo o capítulo, 3 de Colossenses, do versículo 8 em diante, você vai começar a fazer notório, que Paulo escreve, descreve, aqui a necessidade, de que nós, venhamos nos despirmos, de algumas roupas, e se nós colocarmos como roupas, aí nós vamos que Se precisamos despirmos de algumas roupas, seriam as roupas sujas, amém? A gente jamais vai tirar, essa necessidade, a roupa limpa, despirmos de algumas roupas sujas, porque a palavra de Deus diz: revestivos. Se ela está nos orientando que nós devemos nos revestir, precisamos então vestir, revestirmos de roupas santas, santificadas, alvas, alvejadas, brancas. Roupagens que o Espírito de Deus nesta noite vai intitulá-las como virtudes. Precisamos revestirmos. De virtudes, virtudes essas que, ou seja, o Espírito de Deus nos orienta que na vida cristã, necessário se faz que nós venhamos a nos despojar e revestir no dia a dia, na nossa caminhada cristã, todos os dias. Despimos e nos revestimos. Repita comigo: Despimos e nos revestimos, todos os dias, tem alguém que diz que todo dia mata um leão, não é assim que a Jéssica? mas todos os dias nós precisamos nos despir, de coisas que muitas vezes como mágoa, algo que nos faz ficar feio... e nós somos lindos na presença do Senhor, e devemos ser lindos em todos os momentos de nossa vida... Coisas que muitas vezes nos faz franzir a testa. Dobrar as orelhas para o outro lado. A nossa já está ficando dobrada por conta dessa máscara aí. Eu estou usando menos para ajeitar as orelhas. Porém, todos os dias nós precisamos nos de despir das roupas sujas. E nos revestir das virtudes que nos dá o Espírito de Deus para a nossa vivência. A grande pergunta é quais são as virtudes que devem fazer parte da nossa caminhada, quais são as virtudes que devem marcar o nosso comportamento diante de Deus e não precisa responder, precisamos estar atento ao Espírito Santo de Deus para aprender, porque nós viemos hoje aqui para aprender. Paulo entende que um dos grandes problemas no meio do povo chamado povo de Deus está em algo que chama-se Ou é chamado e é binotório Relacionamento Não é fácil relacionar-se com as pessoas Ora imagine se não é fácil relacionar-se com os crentes de crente para crente, imagine se não é fácil relacionar-se dentro da tua casa com a tua família, imagine se não é fácil relacionar-se com as pessoas que tu conheces, imagine quando nós chegamos no mundo lá fora, onde o povo diz que o mundo já é maligno, relacionar-se com essas pessoas, né, irmã Stephanie? E o relacionamento, ele vai nos mostrar que nós precisamos ter muitas virtudes, muitos frutos do Espírito para colocar em vivência, para que assim possamos dizer: temos um bom relacionamento com as pessoas na igreja, fora da igreja, na minha casa e fora da minha casa, e de alguma maneira, todavia, quando necessário for. Porque nós temos, querido, nossa família. Se a gente observar, cada um de nós tem uma história para contar da família. Se fôssemos aqui, dá, dizer, é, Henrique, traga o microfone aí, coloca aí, pelo menos para cinco pessoas, só, só observando, só um exemplo. Para cada um dizer como está mais ou menos a vida dentro de casa, a sua família. Um ia dizer, com certeza, ah, pastor, a minha família está toda estressada. Ah, pastor, a minha família está desempregada. Ah, pastor, a minha família está... E cada um ia dizer uma coisa, e talvez como a igreja de Deus, aqui é uma igreja santa, amém? amém? Nós íamos ouvir mais bênção, com certeza eu creio desta maneira, amém. e se não tivesse, eu já profetizo em nome de Jesus, que esta igreja tenha famílias, verdadeiramente que estão já endereçadas, a morar no reino dos céus, glorificado seja o nome santo do Senhor, mas notório se faz querido, que como família, nós temos lá nossas dificuldades, Toda família tem suas dificuldades diárias, toda família tem suas dificuldades é, materiais e por aí vai muitas dificuldades. Muitas famílias hoje estão com dificuldade de relacionamento por conta da distância e por conta dessa situação. Passamos seis meses sem poder nos relacionar com a família, quem tinha família no interior não podia visitar a família, quem estava no interior não podia vir para cá. Mas o que nós vamos começar a pregar agora Até aqui foi só o prefácio Nós começamos a pregar Nós começamos a falar E a grande pergunta Os irmãos lembram qual foi? A grande pergunta é Quais são as virtudes Que devem fazer parte Da nossa caminhada Glorificado seja o nome santo do Senhor Amém? e aqui o Espírito de Deus começa a responder para mim e para você. Se creres, glorificado seja o nome santo do Senhor. Quando nós começamos a ler no versículo número 12, não olhe para a Bíblia agora. O que é que a Bíblia diz? Revestivos. Amém? Amém? Por isso nós estamos aqui para aprender. Revestivos, pois como eleitos do Senhor, como eleitos de Deus, como santos. Então, queridos, aqui nós vamos aprender nesta noite. Primeiro, revestivos de ternos afetos de misericórdia. Paulo, pelo Espírito de Deus, ele está nos ensinando como olhar para o outro, não como juiz. Como olhar para o outro, não para condená-lo. Como olhar para o outro, não para julgá-lo. Como olhar para o outro, não para apontá-lo, não para criticá-lo. Não porque ele errou... Não porque ele fracassou Não porque ele tropeçou Não porque ele caiu Mas olhai um para com o outro Com ternos laços de misericórdia como Eleitos de Deus Amados e glorificados Seja o nome santo Do Senhor O que eu aprendo aqui querido Paulo está ensinando para mim e para você Quando nós olharmos Para as pessoas que estão Num momento difíceis Num momento de dificuldade Nós não iremos julgá-los Nós não iremos agora Lembrar dos seus fracassos Porque quando olhamos para o um mundo Em que vivemos de confianças traídas onde as dificuldades agora são tantas, eu e você precisamos ter esse eterno afeto de amor para verdadeiramente olhar para o nosso próximo e vê-lo com um bem próximo que precisa de misericórdia. Glorificado seja o nome santo do Senhor E aí que eu preciso estar revestido Das virtudes de Deus Porque se as quais não viverem em mim Eu não terei para passar Para as pessoas que precisam de ajuda Glorificado seja o nome santo do Senhor E essas virtudes estão aqui Precisamos nos revestir Como eleitos de Deus De Misericórdia Dá vontade de dizer só misericórdia Vamos aprender, amém? É a primeira Nós vamos ter dez virtudes E quem não responder Pelo menos cinco vai ser disciplinado A primeira virtude Que nós precisamos nos revestir É de ternos Afetos de Misericórdia Se eu tiver esta Primeira Pastor, ainda falta nove. Está longe da gente estar revestido verdadeiramente como eleitos de Deus. Porque nós fomos eleitos de Deus, nós somos eleitos de Deus, pessoas de Deus, nação santa, sacerdócio real, menina dos olhos de Deus. Se nós somos essas pessoas, há algo diferenciado, tem que ser vivido e vivenciado todos os dias, na minha e na tua vida. Glorificado seja o nome santo do Senhor, para quando depararmos com as pessoas que estão em plena dificuldade, nós possamos ter eternos afetos com virtudes, uma delas é misericórdia, porque se nós não tivermos misericórdia, a primeira coisa que, e não entendermos disso, a primeira coisa que vai acontecer é, ah, como aqueles camaradas chegaram lá para Jó, né Henrique, foi o que tu fez cara, na certo tu tava ficando com o dinheiro do povo, tu tava ficando com o dinheiro, da, tu não tava ajudando as viúvas, tu tava, alguma coisa tava acontecendo, tu, qual foi, e, e começamos agora a querer saber qual foi o bem, lá o julgamento, eu quero saber qual foi o pecado, eu quero saber qual foi o problema, é mesmo que o camarada morreu de, morreu de alguma coisa, tem que descobrir, tem que botar lá no documento porque o cara morreu, nunca fica só, só morreu, tem que botar, nem que seja de Covid, né? Então, queridos, segundo... Segunda atitude Que Deus Nos revela Segunda resposta Da pergunta que nós fizemos Que o Espírito Santo nos, nos, nos fez Segundo Revesti-vos Também De bondade Eu vou repetir Para ficar bem claro Primeiro de misericórdia, amém Agora também de bondade Com certeza Paulo nosso chamado antes, Saulo, todos conhecem, com certeza, Paulo tinha vivido a experiência própria para contar e ensinar que verdadeiramente aconteceu na sua vida, antes da sua conversão, como ele vivia, como ele tratava as pessoas, como ele era diferente, misericórdia jamais, agora Paulo passou por toda a situação, converteu-se, mas Paulo mesmo, ele para poder sentir isso na pele, sentiu, a história nos conta de que Paulo, na sua caminhada, passou por dificuldades, e quando ele estava agora passando pelas suas dificuldades, ele encontra um homem chamado na Bíblia, depois de Jesus, que Jesus diz, bom é o mestre, existe na Bíblia um homem chamado bom, que o nossos amados aí que estão fazendo faculdade, como a Jéssica e o Henrique, e outro, Cícero, estão fazendo aí a teologia, eles sabem que foi Barnabé, um homem bom, um homem cheio de piedade, um homem que, quando viu que Paula estava agora passando por dificuldades, lhe dá o ombro amigo, lhe dá a situação de amizade, de assistência quando ele vê que as coisas estavam difíceis, ele vende, como ele aprendeu com os apóstolos, ele vende herdades para suprir a necessidade da cidade e do povo, então Barnabé pode ser chamado este homem, um homem bom, cheio do Espírito Santo, que usou com bondade, não só com o apóstolo Paulo, mas usou de seus recursos, também de seus bens e de sua humildade para assistir aos pobres, e tudo isso Paulo viu, e quando Paulo na sua caminhada, caminhando com uma pessoa desta maneira, com atitudes desta maneira, notória, com comportamento desta maneira, Paulo sendo rejeitado em Jerusalém, ali estava Baranabé para sustentá-lo, para ajudá-lo, para confortá-lo com todas as virtudes e dons que o Espírito Santo lhe atribuiria todos os dias. A cidade de Judéia agora passa por uma escassez de fome e Paulo vê Baranabé vendendo seus pertences para ajudar o povo da cidade. Então, depois de um exemplo desse, o camarada não tivesse a virtude de ser bom, ou não soubesse agora ensinar sobre bondade, não estaria legado para nós tantas bemcias através do nosso amado irmão Paulo. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então, revestivos de misericórdia e revestivos de bondade. Segundo quesito. Terceiro, queridos. Revestivos também, ensina Paulo em Colossenses, onde nós lemos lá mesmo, do capítulo 3, verso 12 ao 17. Revestivos de humildade. Nesse mundo onde as pessoas só pensam crescer, outros querem aparecer, outros querem se mostrar, outros querem chegar na frente, não importa como, mas a carreira é desenfreada em chegar primeiro, o importante é que eu cheguei, o importante é que eu consegui, o importante é que eu comprei, o importante é que eu já tenho, nós precisamos entender. Enquanto muitos estão querendo fazer, chegar, ter, querer, a qualquer custo, nós precisamos ter misericórdia, precisamos ter bondade e precisamos ter humildade para alcançar o que Deus tem guardado nos seus celeiros para nós, glorificado seja o nome santo do Senhor, precisamos ter humildade enquanto os que conseguem ser sobre os seus domínios o centro das atenções enquanto os que conseguem ter os seus holofotes voltado para si em volta deles nós precisamos ser simplesmente humildes. Em outras palavras, nós precisamos ser simplesmente verdadeiros. Sejamos verdadeiramente quem nós somos. Quem verdadeiramente somos. Aí as pessoas vão dizer, não, ela é desse jeito. Não, porque foi assim, fez assim, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei pasma, Não, mas ele é desse jeito mesmo. Não, é, é o jeito dela, ela é assim mesmo. Ela faz, ele faz, é porque eles gostam de fazer. É deles, já nasceu deles. Aí alguns dizem assim, como lá no interior, já vem do berço. Nasceu no berço, nasceu com ele. Então nós precisamos verdadeiramente ser verdadeiros. Seja quem Deus lhe chamou para ser. Ou seja, seja quem você é na presença de Deus. E Deus vai, através de você, o nome de Deus vai ser glorificado, você vai ser exaltado, Deus vai te tirar de lá, vai botar aqui, vai botar para lá, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar, mas seja verdadeiro. Quarta resposta da pergunta que fizemos. Paulo ensina também. Revestivos de mansidão. Revestivos de misericórdia, revestivos de bondade, revestivos de humildade e revestivos de mansidão. Deixa eu te dizer uma coisa: mansidão não é ser frouxo, mansidão, mansidão também não é ser mole, abestaiado, viver pelos cantos, feito um Zé Mané, fazendo de ti gato e sapato, como diz assim ai é muito manso, não é carne nem é peixe isso não é mansidão isso é ser abestado abestalhado revestivo de mansidão mansidão segundo a palavra de Deus é ter toda a sua força domesticada e controlada pelo poder do Espírito Santo de Deus Se Pode, você sabe, você tem, mas você só vai fazer de conformidade com a vontade de Deus. O camarada pode até abanar-se no seu nariz. Você só com a sopa você pode fazer tudo, mas. Deus está no controle, eu creio assim, Deus pode todas as coisas, porque nós vivemos a palavra, e temos a palavra, eu sei, que posso todas as coisas em Cristo, Cristo está na frente, Ele já veio na frente, quando eu saí da, de casa, eu orei, Senhor vai na frente, vai tirando os, os espinhos, vai quebrando as correntes, vai abrindo os cadeados, eu sei que Deus está no controle, eu vou ficar só aguardando aqui a resposta de Deus, porque Deus tem resposta, para você nesta noite, então mansidão queridos é usar de sabedoria mansidão é verdadeiramente saber como eleitos do Senhor apaziguar em qualquer circunstância em qualquer situação para que sejamos edificados e haja paz há pessoas que não têm nenhuma dessas virtudes das quatro que nós já falamos e chega no momento de situação difícil aí o camarada joga gasolina no fogo e pega fogo o resto Precisamos ter mansidão Ter e ser manso Às vezes abrindo mão Até dos nossos direitos Por algum momento Na certeza plena De que Deus está no controle E logo mais tarde lá na frente Nós teremos a nossa vitória Porque Deus é fiel Então Nós precisamos ter Domínio do Espírito de Deus Às vezes Nós queremos ter domínio próprio né? E aí não é mansidão Mas para a pergunta que fizemos Há uma quinta resposta Que diz Paulo ensinando a nós revestivos também de Longanimidade Longanimidade E longanimidade Ela é uma palavra que no grego Ela chama-se macrotimia macrontimia, pouco nos interessa saber, mas é bom saber assim como o nosso evangelista agora com certeza gosta de falar em hebraico nós não estamos estudando hebraico na bíblia tem algumas palavras em grego você vai aprendendo né? então para quem não sabe macrontimia é as pessoas que são ou têm muito ou seja, longo, longo, bem longo, ânimo, o negócio está pegando fogo, e ele está lá, não é abestado não, ele é manso, ele é misericordioso, ele é humilde, ele é bondoso, e ele é verdadeiramente, como diz a palavra, ele tem longaminidade, ou macrotimia, ele é verdadeiramente, de algo que tudo dele é bem tranquilo Bem longo, ele não está nem aí Não, já está bem aqui Não, mas dá tempo eu chegar lá, não se preocupe Vai, mas não, mas eu não estou Deixa, Deus está na frente Se Deus é a Deus vai na frente Eu não vou se preocupar com o que está atrás, Deus está na frente Bem tranquilo Então isso chama-se longa minha idade. Mas rapaz mas, mas, Tu não está vendo isso? Calma só falta fazer aquele hino, né? O refrão da tua alma que a Jéssica cantou. Então longânimo, né? Longaminidade. As pessoas verdadeiramente, muitas vezes, elas chegam para você e lhe maltrata, elas chegam para você e lhe critica, elas chegam para você e lhe cutuca, elas chegam para você e lhe espinha, alfineta, elas chegam para você e lhe empurra. E a pessoa que tem longanimidade ela aguenta, ela se controla, o seu ânimo é bem longo, bem longo e bem longo, que ele não perde a calma, ele não perde a compostura, porque é longânimo, glorificado seja, nome santo do Senhor. Tem alguém aqui dessa maneira? Bate palma para Jesus. Mas Paulo continua ensinando para as perguntas que nós fizemos... As duas em uma... A sexta resposta... Paulo diz que... Se você olhar lá no versículo de número... Versículo de número 13... Diz assim, olha... Suportando-vos uns aos outros... Não, só suportando... Suportando-vos uns aos outros... Então... A sexta resposta para a nossa pergunta do Espírito Santo... É que nós devemos nos revestir de suporte Para suportar uns aos outros E esse suportar aqui, queridos Veja só Não é aquele suportar que como nós falamos nesse instante O camarada está me cutucando, me alfinetando, me criticando E eu aqui gemendo eu não, eu, Se eu estourar aqui, se eu pegar ele aqui Se eu não, não é isto Não é isto esse já passou suportar vos uns aos outros Revestido de suporte É dar o seu ombro amigo É tentar erguer O nosso amado que está caído É tentar levantar Aquele que está se sentindo fracassado É ter a palavra De suporte, é ter a palavra De vida, é aquele Que olha ao seu redor E vê que alguém está para naufragar E você não vai deixar naufragá-lo Você vai agora Assumir com ele, assistir com ele, viver com ele, vivenciar com ele, estar ao lado dele e dizer, eu estou aqui, estamos juntos, estamos juntos. Se apanhar, apanha nós dois, né Anderson? Não é assim? Estou crendo, né? Mas na sua cabeça assim meio fraco né? Mas tem, eu sei que tem um aqui que eu sei que eu posso contar. O Anderson parece que ficou assim meio na dúvida, né? Há um Dizer aí que o nosso pastor gosta de colocar lá no grupo não sei se no grupo dos evangelistas E das diaconisas tem também, da Jéssica Não sei se tem, mas sempre gosto de botar lá Estamos juntos, né? Estamos juntos e nesta hora Ter suporte é estar junto Em qualquer circunstância Em qualquer situação Glorificado seja o nome santo do Senhor Ainda no versículo de número 13 Está dizendo o que? Depois de Suportando-vos aos outros Perdoando-vos uns aos outros Se algum tiver queixa contra o outro Assim como Cristo vos perdoou Assim fazei vós também Glorificado seja o nome santo do Senhor Revesti-vos então Sétimo Sétima virtude Para a resposta da pergunta que fizemos no início Revesti-vos de perdão Revesti-vos de perdão Aqui está relacionado querido as queixas, de uma para com os outros, queixa de todas as formas, queixas que acontecem todos os dias, por quê, pastor? Porque nós não somos perfeitos, como, como Davi dizia, né? que verdadeiramente no local que ele estava, no local onde o povo de lábios impuros, Isaías também fala disso, e nós também sentimos isso Nós estamos no local onde Dentro de casa, fora de casa, no trabalho No caminho, dentro da igreja Com o pastor, com os membros Com os obreiros, com as crianças Nós só temos tanta queixa Tem pastor? Tem Se duvidar, olhe lá que alguém ficou Queixoso com Algo que foi notório no domingo Aqui Aí a irmã quando faz um relato... Já vai logo se defendendo... Com medo das queixas... Isto é porque prova que alguém pode ser queixoso... Ou estar queixoso e ficar queixoso... Mas a palavra de Deus diz... Nós devemos suportar... E ter essas virtudes para viver bem... Com suporte para os demais... E para consigo mesmo... Então, segundo a palavra de Deus... Aqui está relacionado a nós mesmos... Porque não somos perfeitos... Não somos pessoas perfeitas... Nós podemos em qualquer momento ser decepcionados por alguém é verdade como podemos também querido por, pela nossa imperfeição também decepcionar as pessoas eu jamais esperava que essa lâmpada queimasse queimou né? eu pensei que ia passar um ano passou só três meses, passou três dias passou. eu jamais esperava essa comparação porque eu não quero citar o nome de ninguém né? vai que eu disse o nome da pessoa que tem aqui eu jamais imaginava que ela fosse capaz de fazer isso comigo. E fez, porque nós somos imperfeitos. Então são queixas. Nessas queixas, nós vamos nos decepcionar ou vamos decepcionar alguém também. E algumas pessoas, então, o que fazer nesta hora? Paulo diz, perdoai-vos mutuamente. Mutuamente. Por isso que nós estamos aqui no versículo de número 13 Aí você vai perguntar, pastor, pastor Mas Deus perdoar, como é que a gente vai perdoar? Até quando? Como? A gente vai começar a fazer a série de perguntas Pedro quando estava já abutinado E aglutinado da cabeça Que alguém estava perturbando ele E ele estava assim, meio já meio azucrinado mesmo Ele chega para Jesus e diz Senhor, por favor, dá licença aí Até quantas vezes eu posso perdoar, hein? E não deixou nem Jesus responder eu posso, Até sete, é? Ele já estava esperando já oitava para ele meter a bordoada na cabeça do cabo. Aí Jesus vai dar uma água gelada que. Então hoje ele está pensando como é que é aquilo. Não, Pedro. Não até sete. Mas até 70 vezes sete no dia do como é que ficou o Pedro, né? Se olhar, suporta, esse camarada Mas Jesus falou, né? E Paulo está ensinando o que aqui? aqui? Paulo está ensinando que nós devemos perdoar mutuamente. Quando a pergunta foi feita, a resposta é... Perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro... Assim, até quando? Como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Agora imagine aí os nossos pecados diante de Cristo, queridas. E Cristo nos perdoando todos os dias porque cada vez que você adentra essa porta, adentra esse santuário, e tem a oportunidade de voltar para vir no outro dia, Deus está te perdoando te dando mais uma chance de converter, te arrepender dos teus pecados, e viver verdadeiramente as virtudes que estão sendo ensinadas nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado, glorificado seja o nome santo do Senhor, Paulo responde, perdoando, assim como Jesus perdoou também. Eu confesso, queridos, que não é fácil. E eu acredito que dá tempo aqui, eu estava me lembrando quando estudava essa mensagem, que eu me lembrei daquela parábola, agora chama a atenção dos meus obreiros, para me, me ajudar aí se eu esquecer alguma coisa. Eu estava aqui lembrando que na hora eu me lembrei, agora eu lembrei novamente, é porque o Espírito Santo quer que eu Relembre, traga a nossa memória vocês lembram daquela parábola em que Jesus, ele estava ali ensinando o povo e ele diz que um homem devia está chegando, o Espírito Santo está aqui, amém? amém? o homem devia ao rei 10 mil talentos ele tinha uma dívida grande com o rei e aí quando ele mandou chamar ele para conversa ele chega lá e namoreou, se reclamou e murmurou Com certeza ele se humilhou Com certeza ele tinha alguma virtude pelo, pelo qual Deus se compadeceu dele E o rei perdoa a dívida daquele homem Manda ele embora E eu me lembro muito bem que a dívida Era aí que eu queria que os irmãos me lembrassem Mas chegou, a dívida era 10 mil talentos E o que acontece é que aquele homem ao sair dali da presença do rei, ele encontra-se com o ex-amigo. Nessa hora não é amigo, o cara tá devendo, não paga, não é mais amigo. E o camarada deve a ele apenas 100 denários. E ele agora chega, vem cá, menino, bora conversar baixinho aqui, porque tá com quanto tempo? Tu passa para lá e para cá, dobra a esquina, entra pelo outro lado, eu vi hora o senhor é da bodega na carreira para não me pagar. Nós vamos conversar nós dois aqui. Como é que é? vai pagar ou não vai pagar? Tu não vai pagar, eu vou te colocar, eu vou. E, tal, e aí ameaçou e tal, e manda prender o homem porque devia a ele cem denários. Olha só a situação do ser humano, como o que o ser humano é capaz de fazer quando trata-se de perdão. E o rei ficou sabendo. Com certeza, o rei, se fosse a minha idade, tinha caído para trás. Naquele tempo os rei tudo era novo. O rei olha para os céus. E fica assim pensando, aquele homem era misericordioso Com certeza conhecia Deus Não só de ouvir falar, mas tinha experiência com Deus Porque perdoou 10 mil talentos E agora ele diz E como é que é a história de Ivan? O cara, prendeu o cara lá Porque está devendo 100 denários a ele mas deixa chamar mais camarada não, Ele não disse servo infiel não Deve de outras palavras Mas chamou e entregou ele Agora verdadeiramente Ao povo que Levasse ele para o flagelo Para Pagar até o último centavo De sua dívida E eu fico imaginando agora pensando Falando sobre perdão queridos Como é que um camarada Porque segundo os relatos Somente o meu engenheiro Henrique Sabe fazer esse cálculo aí Mas eu não sei o cálculo De um talento Mas sei que naquela época um talento Ele era avaliado mais ou menos 35 quilos de ouro e calculando então 10 mil talentos por 35 quilos Vai dar aí a média de 350 mil quilos de ouro Agora imagine eu dispensar 350 mil quilos de ouro E o camarada me cobrar depois 100 denários né? Uma dívida talvez avaliada aí 600 vezes, mil vezes mais E o camarada Não tem Misericórdia não tem humildade, não tem bondade, e por aí vai, né? Daquilo que nós estamos aprendendo aqui como virtude. Então a conclusão é que nós vamos observar, quando você vai ler lá a parábola, que eu estava olhando a parábola, quando você chega lá na parábola que Jesus estava ensinando, Jesus disse assim: O vosso Pai, observai porque o que é importante para nós é isso aqui: ouça, madre igreja, o que fala o Espírito Santo de Deus, assim disse Jesus, assim o vosso Pai Celeste vos fará, se no íntimo do teu coração não perdoares uns aos outros será colocado lá no flagelo, no lugar de tormenta né, por falta de perdão o Pai Nosso que nossas amadas gostam de orar, diz, vai ensinar que nós devemos perdoar para sermos perdoados Todavia precisamos perdoar Então precisamos lembrar disso queridos Nós Na cruz do calvário Quando Jesus morreu ali Ele já nos perdoou muitas vezes mais Por tantas ofensas E tem nos perdoado todos os dias Para que hoje nós estejamos aqui Mas no versículo 14 Como queria assim o nosso amado irmão França Para não deixar ele né, Chateado né? Ele queria o 14 Tem o 14 sim no versículo número 14 você vai observar e vai ler que a paz de Deus, para a qual também for chamada em um corpo, domine em vossos corações. E aí você vai entender o que? Revestivos vos então de amor. Revestivos vos de amor. É um vínculo. Paulo está nos ensinando que nós não vamos conseguir exercer os atributos com a qual Deus nos ensinou, tem nos ensinado se nós não tivermos verdadeiramente colocando em prática, em nossas atitudes pelo vínculo do Espírito Santo, pela vontade do Espírito Santo, pela chama acesa do Espírito Santo, este amor se você se levar e deleitar-se lá, grava aí para você chegar em casa e observar capítulo 13 de primeiros aos coríntios, o poema do amor Chega em casa e leia Hoje você só vai dormir Se você não lê esse capítulo antes de dormir Você não vai conseguir dormir direito você, Capítulo 13 De 1 Coríntios Aí você vai ter, entender, vai ver Verdadeiramente o que é E o que precisa ter feito Para dizer Eu tenho amor Como virtude né? Desta vivência que Paulo Está nos ensinando a nos revestir depois de tantos atributos Revestido de amor, você só vai entender se você adentrar no versículo, no capítulo, os 13 Versículo É capítulo 13, tem 13 versículos de 1 aos Coríntios. Porque lá vai ensinar sobre o que nós estamos ensinando aqui: misericórdia, amém? amém. Bondade, amém. humildade, amém. mansidão, longa Amém? Longaminidade, suporte Amém. perdão Amém. se nós não tivermos amor queridos, esse trabalho não tiver feito com amor sem amor nada que nós venhamos fazer vai surgir feito. um dos versículos lá vai dizer que ainda que eu desse tudo que eu tinha ou até queimasse o meu corpo e não fosse por amor nada adiantaria para ver como o negócio é sério. Então, se nós não tivermos todas essas virtudes vivenciadas, vividas com amor. Você sabe como dar-se o nome de algo que não é virtude. E muitas vezes acontece no meio do povo. Que não acontece aqui em nome de Jesus. Chama-se hipocrisia. Né? Até parece, mas não é. Então queridos, nós precisamos entender isso. Não podemos... Verdadeiramente Observando esta palavra Não podemos viver sem essas virtudes Nós não podemos agora Estar como entrar num palco Ou entrar em cena E representar algo Sem sentir algo Nós precisamos apresentar Representar e sentir Tudo dentro do nosso coração Como virtude de Deus Que chama-se amor Glorificado seja o nome santo do Senhor mas nós temos agora o nono... E falta só o nono e o décimo... É o relógio maravilhoso... Revestivos também... De paz... E isto... Os dois então... Revestimentos que nós temos por último... Ele é algo que passa a ser para nós... Interpessoal... Ele é pelo Espírito de Deus... Atributos e virtudes... Indicada... Ensinada por Deus, mas é uma coisa bem pessoal, então nós vamos colocar como interpessoal, revestido de paz, ou seja tendes paz, se você observar no versículo de número 15 ele diz, e a paz de Deus para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações aí você vai entender melhor querido, que se está faltando esta paz, o Espírito Santo está acendendo nesta noite aí uma lanterna bem grande. Tem uma lanterna piscando aí, né? Lanterninha piscando com luz vermelha aí, piscando, detonando o coração de alguém. Ele está dizendo: Olha, tu até teve misericórdia, mas não teve bondade, ou tu teve bondade, mas não teve humildade, tu teve humildade, mas. E aí vai por aí, vocês já que decoraram, aí vão sabendo. Mas na história toda, se você não tem paz com Deus, a lanterna está acesa aí no teu coração te lembrando. Busca paz enquanto se pode achar. Busca paz enquanto Deus está dando e tendo misericórdia e te dando chance. Por quê, pastor? Porque em Hebreus diz a palavra do Senhor, sem paz e sem santidade não contemplaremos a face do nosso Deus fez tudo, mas não tem paz com Deus, o negócio está difícil, é bom começar tudo de novo, tira as roupas sujas, veste roupas alvejadas, não tem sabão, homem que dê jeito, busca Deus, que nessa hora não tem nada, nem alvejante, nem, nada daquilo que inventam aí, faz, as propagandas da televisão, dragão, não sei o que, tudo é mentira, só Deus meu filho, para dizer, Senhor quebranta meu coração, Senhor, tira esse ódio, Senhor, tira esse rancor, Senhor, tira essa mágoa, Senhor, aí você diz, eu não aguento mais, não aguento mesmo, não, cuidado, senão você vai morar lá naquele local que só tem fogo, precisamos ter paz, e em primeiro lugar com Deus, se você não tiver paz com Deus, você não vai ter paz com ninguém, porque a paz que excede, que vem, que é determinada, que domina, que é soberana, ela vem do Senhor, ela vem de Deus, ela vem dos altos céus, ela vem do trono da graça, para que em nossos corações vivenciada, possamos estar verdadeiramente em execução todos os dias, glorificado seja o nome santo do Senhor, e ainda no versículo 15, eu parei, quem quiser não adivinhar, mas complementar, pode dizer me ajudando, que ela diz depois de ensinar a ter paz com Deus? É o décimo. Dá para fazer um coro? E sede agradecidos. Vamos repetir. E sedes. Agradecidos. Então, é interpessoal também. Revestivos de gratidão. Gratidão. E aqui é que nós pegamos muita gente. Ainda que nós vivemos todas as virtudes de lá para cá, o povo ingrato na face da terra é um povo que mora e tem dois pés. É difícil. Isso trata-se de geral. O pastor, não vai fazer nem exceção? Vou não. Começa aqui por mim. Nós somos ingratos por natureza. Deus está nos abençoando todos os dias. E nós estamos murmurando e reclamando. Aí quando alguém chega e faz, pá, hein? ele não tem casa, tu tem, ah é. Ele não tem dente, tu tem, ah é. Ele não tem oi, tu tem, aí ah, é. É preciso você. aí vai, precisa dizer tanta coisa, que tem gente que não tem tanta coisa. Ingratidão. Revestível de gratidão. Como cristão, segundo a palavra de Deus, diz: sedes a gratidão descidos, em tudo, ou seja, Deus está dizendo, como está ensinando lá nas outras cartas que Paulo ensinou, nós já pregamos um dia sobre isso aqui, em tudo, dai graças a Deus, nós como cristãos queridos, não podemos viver murmurando, não podemos viver reclamando, lamuriando, lamentando, se queixando, sendo ingrato, reclamando da vida, e olhe que, se eu perguntar ao Edivan, que alguém reclama, ele diz, reclama. Se eu perguntar a Jéssica, lá alguém reclama. Se eu perguntar à minha esposa, ela diz, vai, reclama. Se perguntar a mim, eu também digo, reclama. Se nós perguntar de um por nós, talvez só as crianças não reclamem nada. Porque até os de dez anos para frente já reclamam reclama da roupa que tem, o outro não tem, mas ele tem, o outro tem e ele quer também, reclama da vestimenta, reclama do sapato, reclama do, reclama, do, reclama do tempo, reclama da hora, reclama do dia, reclama da noite, reclama da chuva, reclama do sol, reclama da comida, reclama do café, reclama do pão, reclama da manteiga, Ô, oh, gente para gostar de reclamar, é gente, e somos ingratos nessa hora, Sede agradecidos, porque nessa hora que nós vamos pensar, quantas pessoas estão morando debaixo de uma ponte, não tem uma casa, você tem uma casa, tem gente que tem duas, tem três, e aí está reclamando da vida, parece que o sol não nasceu para mim, então queridos, a palavra de Deus está dizendo aqui, eu preciso ser muito agradecido a Deus, pelo lar que Deus me concedeu... Pela minha família que Deus me concedeu... Pela minha casa... Pela minha igreja... pelos meus irmãos... Pelo meu pastor... Porque tem gente que se queixa de tudo... Ou vocês pensam que a gente não sabe... Tem gente que se queixa até do pastor... Ora mais... Se ele se queixa do pai... Da mãe... Da família... Dos irmãos... Do vizinho da direita... Do da esquerda... Do da frente... Do de baixo... Do de cima... Imagine... Se queixa de tudo e Deus está nos ensinando aqui, revista-se e enriqueça-se do conhecimento da palavra de Deus, e ser desagradecido a Deus, perdoai como Jesus vos perdoou, nós precisamos tanto aprender mais da palavra de Deus queridos, que os nossos erros, Jesus já dizia, há quantos anos atrás, Jesus já dizia, errais por não ter conhecimento das sagradas escrituras e nem do poder de Deus. E hoje, Deus já fez tanta maravilha em nossa vida. A verdade é que nós temos muitas queixas que não deveriam ser queixas, mas nós deveríamos trazer a memória nesta noite, sim, ser agradecido a Deus quantas maravilhas Deus tem feito na nossa vida, e nós não buscamos cada dia, conhecimento, mais conhecimento, porque dentro do conhecimento, buscando o conhecimento, Ele diz, buscai-me enquanto se pode achar, clama-me e responder te ei quando me buscarem de todo o teu coração, está lá querido, é só pedir, Ele diz, se quiseres me pedires em nome do meu filho, tudo o que quiseres eu vos concederei, aí você vai dizer, não pastor, mas está com 35 anos, está com 40 está com 50, que eu peço e não consigo, ora, tu não te colocou na brecha, cara, tu não fez por onde merecer, ele diz, tudo que quiseres e pedir, eu vos concederei, mas se tiveres merecendo, meu irmão ele diz lá em que? Salmo 112 aleluia hoje ela está aqui, mas não respondeu eu gosto quando ela diz aleluia bem-aventurada aquele que se compraz nos mandamentos do Senhor que assim crendo e assim observando e vivenciando a palavra de Deus, tudo o que fizer tem êxito e ainda a sua família será poderosa na terra preparou se recebeu você quer ver uma casa bem feita é só fazer um alicerce bem feito você quer ver uma casa no esquadro? É só fazer tudo bem bonitinho no esquadro, bem perfeitinho. O engenheiro está aí para fazer. O engenheiro de lá de cima é melhor ainda. Agora você não se prepara. E quer o um negócio. Não, bota aí mesmo. Não, tem tijolo aí? Tem. Tem cimento? Não, tem cal. Não, faz aí a massa aí. Tem barro? Tem. Mistura aí tudo. Faz. Aí lá se vê. Que aí saiu o buraco lá e Foi só uma chuvinha que deu. Ora, não preparou o alicerce da casa, meu irmão te prepara, para ver se o negócio não vem bem bonitinho e não dá bem certinho é tudo queridos, precisamos nos preparar e levando para o entendimento da palavra, diz o que? Jesus disse tudo isso está acontecendo porque vocês não têm conhecimento da palavra é raiz, porque não tem busca, não tem conhecimento da palavra e nem do poder de Deus então queridos, esta é a palavra do Senhor enquanto se pode achar queridos buscarem os caras mais conheceram da Bíblia, está sobrando um tempinho, eu não vou dizer que você não pode pegar o telefone, que eu também pego, tem horas que eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, mas é porque já li, já estudei, a minha esposa de hoje, ela disse, sumiu, ficou com medo que eu tinha sido arrebatado, com medo de ficar, olha, aí ficou só vendo os gritos dela, cadê ele, cadê, cadê ele, Ei, aí apelou pro o telefone, aí eu fui obrigado a parar aqui, e pois não, câmbio, aonde é que você está? Estou aqui no céu. Ah, já sei. Ainda é bem que ela entendeu, já sei. Aí desligou. Estava no céu, estudando. O pastor precisa estudar? Precisa e nós precisamos também, querido, aprender, precisamos buscar o conhecimento bíblico. Aí você vai dizer, por que o fulano faz curso? Faz outro curso. Para que aprender isso? Para que aprender aquilo? Para colocar em prática. Porque Deus diz: errais. Quando não busca, quando não tem o conhecimento da palavra e nem o poder de Deus, pode se divertir, pode, pode passear, pode, pode ir à praia, pode, pode jogar bola, pode. Esta igreja não proíbe ninguém ser gente, tem que ser gente direita, né? Fazer tudo com decência e ordem, como disse minha agoniza. Em tudo tenha decência e ordem. Porém não pode deixar de buscar o conhecimento da palavra toravante esta noite eu peço em nome de Jesus todos os dias querido um tempinho um tempinho como diz nosso diato na divã dízimo do tempo para Deus, que se fosse certo era pelo menos duas horas e quarenta minutos lendo a palavra um tempinho pelo menos todos os dias buscando o conhecimento da palavra Lendo o versículo, aprendendo um pouco, orando um pouco, meditando um pouco, lembrando um pouco de alguém que precisa de ajuda e Deus te concederá verdadeiramente mais e mais da sua graça, quem crê assim diz amém? amém, toda honra e toda glória seja para o nosso Deus.